0: Benvenuta nel 50 Glitters blog di Simona Brancati, il blog delle Overanta. In questo articolo eh, faccio riferimento a diversi prodotti, siti e anche ad altri articoli che ho scritto sul medesimo argomento che potrai trovare se vuoi approfondire eh, il tema sul mio sito www.simonabrancati.com allora, il tema di questa puntata, di questo episodio è 9 idee pratiche per una vita più sostenibile. A volte, per iniziare ad avere una vita più sostenibile, basta solo informarsi e conoscere soluzioni innovative e ignorate fino a quel momento. Sono piccole e grandi idee da applicare e sperimentare in ambiti diversi e molto quotidiani. Alcune richiedono più sforzo, altre meno. Potrai adattarti meglio in alcune situazioni e meno in altre. Ma qualunque azione: decidi di inserire o qualunque aspetto decidi di modificare nel tuo stile di vita, avrà un impatto utile non solo per il pianeta ma anche per il tuo cambiamento e benessere personale. La visione di base è quella di considerare l'ambiente come il giardino di casa propria, quindi agire su piccola e media scala per trasformare il pianeta in un luogo migliore. Come ho scritto nell'articolo Come essere più sostenibili in modo credibile e duraturo, la partenza è quella di porsi le domande giuste e informarsi per capire dove intervenire con piccoli cambiamenti nel proprio stile di vita e nel proprio mindset. Noi baby boomers e generazione X abbiamo sicuramente bisogno di qualche passaggio in più per modificare certe abitudini collaudate e ormai date per scontate, quasi in modo automatico e inconsapevole. Bene, possiamo iniziare mettendo in discussione tutto questo e il modo solito con cui lo facciamo, per provare a praticarlo in ottica sostenibile e con la consapevolezza di fare qualcosa di buono. Ecco nuove idee pratiche per approcciare una vita più sostenibile che ho raccolto dalla mia esperienza personale e da chi, più bravo di me, ha già iniziato da tempo, a porre più attenzione nelle scelte relative agli spostamenti, lo shopping, lo stile di vita e una nuova idea di viaggio. Gli spostamenti. È forse l'aspetto di vita quotidiana su cui si insiste di più quando si vuole sensibilizzare sulle buone pratiche di ecosostenibilità per abbattere le emissioni di CO2. Negli ultimi anni le soluzioni alternative sono aumentate e alcune sono davvero interessanti e percorribili, con qualche aggiustamento e compromesso nell'organizzazione quotidiana, anche se l'offerta non sempre è facilmente reperibile ovunque e non sempre, soprattutto il costo, è accattivante, ma le cose stanno cambiando. Allora, una prima idea può essere quella di fare il car, eh, il car sharing o il bike sharing o lo scooter sharing. Quindi si tratta della condivisione di auto, biciclette, scooter anche elettrici che consente di ottimizzare gli spostamenti in città e a differenza del classico noleggio consente di, di prenotare diciamo, il mezzo per un tempo molto più breve quindi si parla di minuti o addirittura di ore. Una seconda idea è quella di eh, provare a, ad acquistare eh, oppure appunto anche a noleggiare le auto elettriche ibride oppure di ehm, affacciarsi ai biocarburanti. Oltre ai velocipidi, le auto elettriche pure o ibride sono soluzioni interessanti e soprattutto sempre più performanti se non si macinano tanti chilometri in un anno. A questo si aggiunge anche l'alternativa, che poi in realtà non è nuova, dei biocarburanti che sono da sfruttare sicuramente di più, perché anche se non hanno conquistato il cuore degli italiani, sono realizzati con scarti vegetali e piante non destinate al consumo umano e quindi si tratta di fonti rinnovabili meno inquinanti anche se comunque non pulite al 100%. Una terza idea che riguarda gli spostamenti è il carpooling, il ride sharing o il ride hailing. Si tratta di soluzioni di condivisione di viaggi in auto tra più utenti oppure anche da soli che sono utili per risparmiare, non viaggiare da soli e inquinare di meno. Il carpooling funziona così. Un privato mette a disposizione la propria auto e una tratta. Le persone interessate si uniscono condividendo le spese di carburante e pedaggi. Una formula molto utile per ottimizzare certi tragitti come per esempio quello casa-lavoro. Mentre il ride sharing consente la condivisione di un percorso ma si attiva su richiesta del singolo utente anziché sul bisogno condiviso di di uno spostamento e prevede quindi per questo un supplemento prezzo. Il ride hailing invece è il noleggio di un autista personale, in genere si tratta di un privato che mette a disposizione il proprio mezzo per soddisfare qualunque richiesta di percorso. Tutti questi servizi sono disponibili su app specifiche. Una quarta idea legata agli spostamenti è il noleggio a lungo termine. Le offerte degli ultimi anni hanno introdotto sempre di più anche le auto elettriche nel ventaglio delle proposte a noleggio rivolte sia a privati che aziende, con cifre più interessanti dal punto di vista del risparmio. La cosa poi davvero interessante è che è il mutamento culturale che suggerisce meno possesso e più consumo, slogan, eh, che è lo slogan poi della sostenibilità che è valido in tutti i settori dei consumi quotidiani. Se vuoi qualche idea inoltre poi per acquistare dei monopattini in promozione, se vai sul mio sito ho raccolto una selezione interessante per adulti e bambini da ebay. Consumi e stile di vita. Questa invece è la parte che ognuno di noi può modificare subito o comunque più facilmente, integrandola con pratiche virtuose e intelligenti che toccano ogni aspetto della nostra quotidianità e che alla fine diventano un modo di essere e uno stile di vita. Sono tante idee e sicuramente alcune di queste possiamo farle nostre. Alla base di tutto eh, c'è un altro concetto principe della sostenibilità, consuma meno e meglio. Vediamo cosa si può fare a tavola. Meno carne più pesce. Considerato il rischio di estinzione di molti pesci anche comuni, il consiglio più gettonato è quello di acquistarlo di allevamento perché è cresciuto in ambiente controllato. Mentre si tende sempre di più a limitare l'uso della carne per gli altissimi consumi energetici impiegati nella sua produzione per non parlare poi della condizione di certi allevamenti per cui forse si potrebbe arrivare addirittura a non consumarla più come scelta definitiva. Frutta e verdura di stagione a chilometro zero. Il risparmio energetico e l'attenzione all'inquinamento derivato dai trasporti passa attraverso la scelta di prodotti locali o che comunque non abbiano fatto milioni di chilometri meno plastica e più prodotti sfusi. Questa è davvero una cattiva abitudine derivata dalla pigrizia e dalla fretta che a poco a poco io mi sto sto levando. Non ha senso acquistare frutta e verdura confezionata in contenitori di plastica o carta anche se riciclata quando puoi trovarla e sceglierla sfusa a prezzo inferiore. Fai sempre la lista della spesa. Programma l'acquisto in base al menu in modo da evitare di comprare troppo e buttare via. Vediamo cosa si può fare nelle faccende domestiche. Evita gli imballaggi e il monouso. Preferisci tutto ciò che puoi riutilizzare ed evita invece la plastica se ci sono alternative e l'usa e getta. Quindi no alle stoviglie di plastica, no alla carta da cucina e ai tovaglioli di carta a favore degli strofinacci e a quelli di stoffa. No al packaging a favore dei contenitori ricaricabili ad esempio per i detersivi. Da qualche tempo su internet si trova anche il servizio di stoviglioteca, spesso proposto in modo gratuito o su piccola offerta libera. È una sorta di biblioteca delle stoviglie che vengono date in prestito in occasione di feste ed eventi e gestite da associazioni, privati, comuni e centri sociali. Su Etsy di nuovo trovi molte idee e prodotti per la casa sostenibili e di artigianato che io poi ho raccolto e che troverai sempre nel sito. «Acquista elettrodomestici classe A+, e usali bene. Sono risparmio energetico, ma devi imparare a usarli bene e in tutte le loro funzionalità per ottenere i migliori risultati. Quindi, libretto delle istruzioni a portata di mano e via. Io odio leggerlo, ma facendolo ho scoperto di avere dei super elettrodomestici che mi semplificano la vita e consumando anche poco». Ad esempio usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico che consumano meno acqua rispetto al lavaggio a mano, evita le alte temperature e usa i detersivi biocompatibili per non rovinare i capi. Fai la raccolta differenziata, una pratica ormai eh, direi in uso da, da moltissimi anni, molto noiosa a volerla fare bene perché la devi studiare eppure si comincia da qui a modificare la propria sensibilità in ottica sostenibile anche in questo caso informarsi su cosa rappresenti davvero questa pratica è utile per guardarla poi con altri occhi smaltisci correttamente anche le batterie esauste, i farmaci scaduti e i rifiuti ingombranti articoli spesso sottovalutati e noiosi perché non sempre è facile trovare il punto di raccolta Usa la creatività e ricicla prima di buttare. Oggetti, vestiti e stoffe possono trovare nuove collocazioni e usi anche completamente diversi. Su Pinterest e Instagram ci sono moltissime idee ispiranti e trucchi della nonna riportati in auge. Preferisci gli orologi meccanici. Se come me non sei una fan degli orologi, ma ogni tanto ti senti obbligata a indossarlo per svariate ragioni e ti attirano comunque quelli più grandi e un po' maschili, dai la preferenza a quelli meccanici piuttosto che al quarzo che necessitano di batteria. Sempre sul mio sito trovi una selezione di alcuni orologi molto carini, un po' con modello maschile. Vediamo cosa si può fare nella beauty routine. Evita il packaging di nuovo. Anche in questo caso preferisci prodotti ricaricabili o con packaging sostenibile e accessori come ad esempio i rasoi riutilizzabili. Leggi le etichette fai attenzione all'elenco inci degli ingredienti presenti nei cosmetici e preferisci sempre i prodotti naturali bio possibilmente cruelty free cioè non testati sugli animali e vegani quindi con la totale assenza di ingredienti animali perché provengono da filiere più controllate ci sono diverse app che ti aiutano ad analizzare questo una è inci beauty L'altra è Yuca, che scansiona sia i cosmetici che i prodotti alimentari per analizzare nel dettaglio i componenti e il loro impatto sulla salute. Eh, ti consiglio inoltre Minoica che è uno shop online che seleziona produttori di alta qualità di origine greca che propongono linee di cosmetici naturali e biologici vegani ma anche solari e prodotti per aromator- aromaterapia che hanno il packaging sostenibile e sono ispirati alle antiche ricette della tradizione ellenica cosa si può fare nell'armadio? Compra meno, indossa di più e ricicla. Fai un bel decluttering dell'armadio ciclicamente per liberarti di ciò che non metti più utilizzando la strada della vendita e della donazione. Sfrutta e indossa quello che hai prima di comprare altri capi e trova nuovi modi di abbinarli cercando ispirazione su Pinterest. Prova il noleggio. Se hai una cerimonia o un evento importante prova la strada del noleggio degli abiti ma anche degli accessori come scarpe e borse. Puoi trovare a indossare il meglio risparmiando moltissimo ed evitando di far stazionare, ed e in questo modo puoi evitare di far stazionare gli abiti nell'armadio in attesa di altre occasioni. Scegli il vintage e l'usato. Oggi questi negozi non sono più come un tempo, sono delle vere miniere di articoli interessanti e talvolta anche di pezzi unici che possono davvero fare la differenza in un outfit, infatti sono il trend del momento. Ne scrivo approfonditamente in un articolo vestiti usati vintage preloved ecco lo shopping sostenibile che trovi sempre sul mio sito blog. Poi eh, impara a riparare, adattare e curare. Se decidi di abbandonare il fast fashion, come ho fatto io, e ti rivolgi al vintage, potresti riscoprire non solo l'utilità di avere sarte e calzolai di fiducia, ma avendo per le mani tessuti di qualità superiore, come lo erano un tempo, dovrai rispolverare le tecniche della nonna per lavare e stirare i capi nel modo giusto per non rovinarli e farli durare di più. Preferisci l'artigianato e scopri brand sostenibili. Preferisci l'acquisto di capi slow fashion, di piccole realtà manifatturiere e artigianali, oppure vai alla scoperta di brand sostenibili che utilizzano tessuti e filiere certificate. Ricorda che quando i tessuti sono lavorati e prodotti in modo sostenibile, significa che hanno mantenuto rispetto verso, la, verso l'aspetto sociale, cioè l'etica del lavoro, ecologico, quindi l'ambiente, e vegano, perciò sono animal free o cruelty free. Nell'articolo eh, che trovi sempre sul mio sito, 5 tessuti naturali e sostenibili che devi avere nell'armadio, approfondisco proprio questo argomento e le certificazioni dei tessuti. Leggi le etichette. Anche nel caso dell'abbigliamento evita di acquistare i capi che provengono dall'altro capo del mondo oppure da paesi in cui l'etica del lavoro non è una priorità e preferisci quindi i tessuti naturali che sono anche più facilmente riciclabili. Su Algo Natural trovi diversi articoli di abbigliamento biologico e naturale per donna, uomo e bambino e molti consigli utili per fare una corretta manutenzione dei capi in tessuto naturale. Vediamo poi un ultimo tema, un'ultima idea eh, diciamo, per, eh, per, per essere diciamo, più sostenibile, che riguarda i viaggi. È un altro argomento di cui si parla molto di recente, ma nel concreto si fa, capi- si fa fatica a capire che cosa significhi davvero viaggiare sostenibile. Dopo il periodo di overbooking e overtourism eh, pre-pandemia, che hanno dato il via al sovraffollamento turistico in alcune zone e nelle stagioni di punta, che a loro volta hanno poi provocato un impatto negativo sia sulla destinazione, sia sull'ambiente, sia nelle, nelle comunità residenti, ora si corre ai ripari. Anche l'esperienza di viaggio viene riportata sotto una ma- un maggior controllo in termini di responsabilità, consapevolezza e rispetto dei principi etici. Le regole sono poche e banali forse, ma anche queste rientrano nella necessità di comunicare efficacemente cosa significa essere sostenibile eh, in ogni nostra azione e progetto che organizziamo nella nostra vita, quindi ovviamente anche un viaggio. Vediamo nel concreto cosa significa viaggiare in ottica sostenibile. Primo, scegli luoghi e periodi di minor affollamento. Secondo, individua itinerari nuovi o alternativi. Terzo, evita i prodotti in plastica e monouso. Quarto, informati sulla destinazione, quindi sugli aspetti culturali, ambientali, climatici. Quinto, rispetta il luogo, l'ambiente, la comunità e la fauna locale. Sesto, acquista e consuma i prodotti locali, quindi evita le grandi catene. Settimo, raccogli i rifiuti, anche quelli non tuoi se li trovi lungo il tuo itinerario, lungo la spiaggia oppure in montagna e smaltiscili correttamente. Eh, l'ottavo punto riguarda il viaggiare leggero. Eh, sempre nel sito, nell'articolo del sito, trovi una selezione di accessori da viaggio che sono molto performanti. L'ultimo punto, il nono, porta con te prodotti amici dell'ambiente per gli ingredienti e per il packaging, ad esempio opta per saponi, gel doccia, dentifricio in formato solido e naturali e utilizza dischetti struccanti riutilizzabili. Ti consiglio due selezioni che puoi trovare su ebay se vuoi approfondire le le sneakers sostenibili e gli articoli per una vacanza green sia in campeggio che eh, a base di escursioni, anche questi due link li trovi eh, nel mio articolo sul blog. Ci vediamo alla prossima e se vuoi approfondire vai su www.simonabrancati.com. Ciao da Simona.